0: Hoofdstuk 3 tot en met 6 van herakles Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3. Aan de grens van Cleona's eikenwoud lagen in de starloze nacht de stammen door elkander neergestort of verwoestende orkanen de uiterste rand van het sombere woud hadden doorvaren en in de vage schijn van de nachthemel in de vage schaduw der rotsen in de vage klacht der steunende waaiingen strekte zich de vlakte nemea's uit als een vervloekte woestijn steenige wijte starre verschrikking welke de held uit het woud bij kans aarzelde te betreden want dit was als een onzalig slagveld de gevelde bomen lagen als lijken van reuzen de armen onbewegelijk gestrekt naar doodstrijd en telkens stiet herakles voet tegen hunne de aardgrond ontwrongene wortels stiet verder zijn voet tegen de ronde doode koppen en menschelijk karkas dat de vlakte bezaaide en waarover de starlooze nacht scheen met hare vage valen schijn die geen duisternis meer zij wellicht leende van nog dralende dageraad want de rissen ribben en daar riffen gebrokene beenderen her en der met de ballen der ooglooze zwart starende doodskoppen blankten blanker dan het nog zwartende schaduw overdompelde rotsteen dat zich hoger stapelde en hoger naar de rotsmuur, die aan haar kim de vlakte der Verschrikking afsloot, en waarachter de heer die verschrikking school het gebroed van Igida en Typhon, de leeuw, de vreselijke leeuw. Achter de held, die aarzelde, strompelde hem na de armzalige vorm, een gelijk van Mologros, de herder. Diep in de ronde hoed en harige ramshuid gedoken, en met zijn lange staf de stenen en beenderen betastende, voor hij zette de voet, stamelde in angsten zijn stotterende stem. Heer en held Alkayos, zoon, gij die wij Herakles heten, omdat Hera's haat u de roem zal brengen, dult dat ik ga in het donkere woud nu ik geleid u heb tot de vlakte want wat kan ik armzalige u held meerdere bijstand verlenen hier zijn verspreid tussen de omgewoelde bomen en rotsen de verbleekte beenderen van allen die de leeuw sleepte in zijn rijk en ongehinderd al om me gevreesd verslond in monsterlijke Helaas, onder deze verblekende karkassen en koppen stoot mijn voet thans misschien die van mijn eigen kroost. Heer en held, Alkaïos, O heerlijke Herakles, moge de knots, die gij koost, in steef van de boog en de pijlen, u voor de booze beveiligen en hem neervellen aan uw voet. Maar Herakles, die niet anders droeg, in het hart dan de droeve hopeloosheid hield stand in het midden der steenige vlakte strekte de hand naar de herder legde hem die zwaar op de zitterende schouder en zeide grijsaard die mij leidde tot hier geef mij uw laatste raad wat doe ik zo mijn knots en mijn kracht niet vereend de gevreesde vernietigen de held hield zijn oor tegen des grijsaards mummelende mond en als luisterde hij naar het orakel zelf, ving hij op in de nacht hoor held het boze gebeeste met de monstermuil snorkt zijn verzadigingsroes uit in het hol dat hij groef onder gindsche rotsen en van waar hij uitkomt hier aan het oosten en van waar hij uitkomt daar aan het westen ter andere zijde van het gebergte toen naderde des ouden herders mond nog dichter des helden oor en plotseling vernam herakles zijne stem die hel werd toen hij fluisterde toch juichend van daverenden klank sluit hem ten oosten op in zijn spelonk en voed hem ten westen met uw vaders woud waar hij het verwoeste, tot hij oververzadigd en zat licht aan uw voet verwonderd over des herders stem keek herakles op de nacht was plots schrikwekkender duister de schemerige schaduwen waren al om de stilte was vol strafzuizende ontzetting en in de vlakte onzalige verschrikkelijkheid had de stem van de herder gedaverd en gejuicht in zijne fluistering en nu nu zag herakles het opschemeren om de herder en hij zag de herder wijken en wijkende scheen hij te groeien groot te worden en licht in het duister en te verdwijnen in het dichtst van het eikenwoud dat van een waaiende wind te ruisen aanving van een blijde storm, die de bladeren verstrooide naar alle zijden uit, als met domheid overdompeld, stond de held en heugde zich niet meer de woorden des herders. Toen zag hij dat aan het oosten een lange, bleke streep licht zich trok, en toen, toen bolderde over de vlakte het monstergebrul tot de aarde beefde. De rotsen sidderden, en het werd of de hemel barsten zou van de weerklank die brak tegen de wolken. Hoofdstuk 4 Tegen het bleek bevende morgenlicht rees op de rotskarteling het vreselijke beest. Het was een monsterlijk, reusachtig leeuwengestalt met bijna menselijk aangezicht. In steile manen en lange ruige, rode vlokken haren aan zijn van zilverdamp walmende lijf, de stank van die smok vervulde de morgen en het beest wiepte met zijn razende staart tegen de bezoedelde gloor van de dageraad, wel het brulde, braakte het de vlammen zijn muilkrater melk- uit en zijn vuurtongen vertaanden in de rode rook zijn roze vlamvlokkige vacht scheen doorgloeid van inwendige hitte en geen vocht uit te zweten maar sroeien in de vlakte stond oversteld van zinneloosheid de held en scheen te ontwaken uit verwilderde dromen maar het beest op de karteling der rotsen brulde zijn bolderende donder uit en sprong op tegen de hemel razend de manen stelrecht, en stortte toen de afgrond der rotsen af in wilde tuimelende woede het was als een rood weerlicht dat flitste en de vuurstriemen achterliet van zijn brandende spoor in de vlakte vergat de held zijn vrees hij betreurde nu zijn sterke boog en stalen pijlen te hebben geminacht en zich in steed te hebben verkoren deze wichtige knoestige knots maar geheel zijn zorg en droeve hopeloosheid waren als doffe nevel verzwijmd nu hij het razende beest de rotsen af naar hem toe zag flitsen en bliksemen met de korte weerlichten van zijn over de steenvlakte fel vurig sluipende vaart de held lachte zijn blijde lach uit omdat het grote beest gebaarde als een dolgeluipende boosdronken kat die hem dreigde te zullen bespringen de held schrap op de brede voeten de zolen gegroeid aan de grond het voorbeen gebogen met dij die zwol knie die vierkante en zware spankuit krachtig gestrekt het achterbeen had de knots in beide vuisten gebeurd en hield hem een hellende boom in verheffing en hij lachte weer uit zijn jonge blijdende baardmond en aan zijn nek zwollen om zijn lach de aderen en zijne schouders schokten en zijn borsten schudden en zijn ribben rezen en daalden terwijl geheel zijn tors nu helde naar achteren mede met de gehevene knots hij wachtte af rondom de zaggende gluiping van de aanrazende rossen monsterleeuwen de reussterke afwachting angstloos en vreugdig des helden beefde het grauwe dampedwalmende landschap der rotsen en zagen ruisloos de laatste bomen des eikenwouds angstig stil toe toen scheen het gluipende monster op zijn brede klauwenpoten te glibberen naar achteren, of het zich reed maakte toe te storten. En toen, toen stortte het, met een hoge sprong naar de held. De vurig puilende ogen schoten fellere bliksems. De kratermuil braakte walmender zilverdamp en vlammen. De leeuw zweette stinkender walm en schroeien en in zijn onnaambare. Blaking wilde het zich werpen hoog op de held toen de hellend gehevene knots de snelle halfcirkel beschreef en neerkeilde op de steenharde schedel het monster brullende tuimelde in de lucht waar het getroffen werd nog om rolde over de rotsen de vier poten raas rillende de walmende onderpens lillende bloot maar wierp zich om en op en brulde en sprong weer hoog wederom beschreef de wichtige knots de snelle halfcirkel en keelde wederom op de steenharde schedel en donderender van woede en van pijn brulde het beest en tuimelde en wierp zich op en herhaalde vlugger zijn sprong maar vlugger ook keelde de knots op de kop en het beest huilde en schreeuwde uit de razend gesperde muil, schuilende achter een rotsblok. Toen lachende en luchtig, en niet denkende meer aan eigen dood of verdelging, liep de held om de rots en kelde zijn knots op de schedel neer, en het beest, vuur blazende en bloedrode schuimgif spuwende, week op de klauwpoten en wende en vluchtte. Een monstergrote kat, die verschrikte geerde het beest door de oosterpoort van zijn spelonk en verdween in het donker der holte de morgen gloorde goud over de grauwe rotsen over de gladde blanke koppen en beenderen die bezaaiden de grond over de toppen der plots weer bomen kruinen en herakles stond reusachtig verwezen de knots hellend geheven het monster verdreven bleef de held verbaasd in de zonneschijn die door schitterde nu dwalmen en dampen verdwaasden tot hij plots in zijn verhelderend geheugen het hoorde zingen met een zacht daverende juichkreet fluisterend aan van verre sluit hem ten oosten op in zijn spelonk en voed hem ten westen met uw vaders woud waar hij het verwoeste tot hij oververzadigd en zat ligt aan uw voet de grote grauwblauwe ogen des helden verhelderden en glansden verstandiglijk blijde op nu hij begreep en athena's geest over zich voelde en Zeus zelve wist te zijn geweest in de oude geleider Mologos en hij lachte uit zijn jongen blijdenden baardmond hij wierp zijn knots en bukte zich en rukte een rots in zijn armen op hij liep met de rots als beurde hij maar spelende een kind in de armen naar de oosterpoort van het hol en donderde het blok neer voor het donkere gat en hij bukte zich en rukte een tweede rots en donderde die voor het gat en hij bukte en bukte en rukte de rotsen en stapelde ze hoog voor de gaping. Toen liep hij met wijde benen heen naar Zuis-Eikenstammen, die het monster had omgevoeld aan de uiterste rand van het woud, en bukte zich en rukte de bomen op. Op zijn schouder beurde hij twee, drie tronken, een lichte last, en rende met ze de rotsberg om de blauwe schaduw viel met een koel bad op hem neer, en de westerpoort van des monsters hol gaapte gelijk diens eigen verschrikkelijke muil want het braakte des gevluchten donderbrul uit die verdaverde laag over de aarde maar de held lachte blij om zeus en athena die hij beiden voelde in zijn hoofd in zijn hart in zijn enge brein in zijn wijde borst in zijn klein ronde kruin in zijn bezielde reuzenkrachten en steen tegen steen sloeg hij de vlam uit bij de dorre dommen der ontwortelde bomen heldere laai lichtte omhoog en zeus eiken werden herakles fakkelen hij beurde er drie brandende de brand naar voren gestoken over de schouder en elde binnen het hol zijn fakkelen gaven hem licht en het ginds weggedokene monster onadembaren want God heiligen walm het deinsde terug en dampte in zijn eigene dwalmen en braakte zijne eigene vlammen maar het was of vuur streed tegen vuur de heftig brandende eikendommen verbreiden hun brand en verstikten de brand van het monster en verstikten het monster zelf het gaapte wijd huilende vlakkerende afgrond gelijk en het deinsde het deinsde tegen de rotsstapeling aan ten oosten waar het geen uitweg meer vond toen grepen de ruwe handen des helden het aan bij de rotsvlokkigen nek en wierpen het neer, terwijl de ruisbrandende eiken zijn werk verlichten. en herakles keiharde vierkante knieën drukten op het huilhijgende monsterlijf en zijn vierkante vuisten drongen dichter in de sniksnakkende monsternek en de bruiselende eikenbladeren der fakkelbomen ruisten jubelend in het holle verwurfsel omhoog met een sprenkeling van goudene lovers Hoofdstuk 5. Toen de held was aangetreden door de stedenpoort van mycene de knots omklemd in de linker vuist en over de rechter schouder de ontzaglijke buit die hij medebracht, de reuzige monsterleeuw, de manige kop bengelende, Heracles voor de schrijdende voeten, de klauwige voorpoten hingen slapper bij de achterpoten slingerden over herakles rug de zwiepstaart sleepte machteloze gezel door het stof van de straat was zijn aankomst een zo verschrikkende ontzetting dat mannen vrouwen kinderen in één droomvorm uitvluchten velen in hunne lage vierkante huizen deuren en vensters sluitend terwijl onder hem de aanzienlijke drongen in het paleis van Eurystheus die zij toegriepen. Herakles komt met de leeuw. Herakles komt met de leeuw. En hun roep niet verstaande meende Eurystheus dat de leeuw Herakles had verslonden en zelve langs Mykene straten kwam en beval hij de paleispoorten al om het te sluiten. Maar Herakles drong reeds de deurwachters weg, wrong zich met zijn buit binnen. En radeloos om de verschijning die hem scheen de leeuw zelf te zijn monsterlijk teelsel stiphons egidna's monsterlijk broedsel half mens, half beest vluchtte door de verwarring der hovelingen heen duikende weg achter zijn ronden marmertroon luid op hera's bijstand inroepend tot de herauten tot hem riepen vorstelijke heerser Mykenis. Heerlijke eurystheus en stralende perseïde vrees niet de leeuw want uw slaaf alkaïos zeus dappere bastaard legt zijn machteloos kreng aan uw voeten eurystheus keek achter des troons rugwand uit en dook weer terug rillend van doodangst en riep gebied alkaïos dat hij vertrekke en het monster voere waarheen hij wenst maar uit mijn ogen, want wellicht is het niet dood als wij denken en herleeft het straks uit zijn bezwijming toen daverde des helden heerlijke lach langs de duizend dorische zuilen of klatere muziek ontlokt werd aan duizendwillige snaren hij rukte zich zijn buik van de schouder en wierp die neer voor de troon en riep uit heerlijke held en neef stralende perseïde duik niet de westerzon gelijk aan de kim van uw troonhorizon maar duld dat ik in uw glanzend aanschijn aanschouw de dankbare blijdschap dat ik de leeuw die uw landouwen teisterde verdolg en zijn machteloos kreng aan uw voet leg eurystheus almachtige heerser op aarde gij die de zon stralend gelijk zijt reis omhoog o foibos apollo aan uw zetel einder of mijn doode leeuw zal van loutere pret dat gij nog immer gevaarlijk hem acht zich leven brullen en dan zonder te achten uw majesteit zich te goed doen aan uw vorstelijke kluiven en Herakles lag, klaterde, klaterde langs de zuilen, maar Eurystheus achter zijn troon uitriep: uit mijn ogen, uit mijn ogen, die monsterlijkheid, weg, weg van hier. Herakles schaterlachende lachende steeds, gehoorzaamde kluchtelijk en rukte aan de manen, het leeuwenlijk op en slingerde het zich op de rug en riep: ik haast mij, heer ik haast mij heer want waarlijk de leeuw wordt weer levend en hij rende op een draf naar de poorten en slierde de leeuw af over het plein terwijl de deurwachters de deuren sloten het volk verzamelde zich dicht om de held en de leeuw en zij juichten blijde maar zacht dat eurystheus niet hooren zou en vroegen wat doen wij herakles met het dode ondier dat eurystheus weigert veelt het lachte de held en breidt mij het roosrode vel dat mij zegenmantel zij, en langs mijn rug vallen tot mijn voet en daverend lachende tot de lach vervulde het plein en de straat wandelde hij de knots over de schouder weg naar het zilverige berkenwoud dat schemerde in de zinkende nacht hoofdstuk zes. daar legde hij ter ruste zich en werd droef rondom er de zachte berken als zilveren fonteinen want de neerhangende loveren geleken verdruipende waterstralen in de streling der reizende maan er lag een wijd wit meer Onder de witte, wijde nacht en er lag een weemoed van witte mist over het matte water. Er waren zangerige halmen en zilverige helm en zuiver heldere iris, die rezen aan de zacht ruizende meerzoom, er was een lucht van lichtheid, er welfde een stil blanke hemel van Helderheid en er blonken stille sterren onder de hangende berkenloveren lag herakles en was heel droef zijn krachten lagen vertederd zijn spieren ontspanden slap zijn droeve ogen groot en van glans aan deze lichte hemel gelijk overdroomden moede het meer als een slapende vriend jong en krachtig lag hem ter zijde de knots die hij lief had gekregen en die zijn wijde hand voorzichtig, teders trilde over de knoesten als om des vrienden rust niet te storen de nacht was zonder geluid dan het zuizen der wateren en het zingen der halmen in het waaien der weemoedige winden die de fonteinen loveren der berken bewogen maar herakles liep niet Naast de slapende knots hij overdacht zijn leed om de zijnen die hij gedood had toen hera hem met razernij had vervuld alkmene de moeder megara de gade zijn sterke zonen zijn schoone dochteren allen die hem lief waren geweest en die zijn wilde woede verblind had verslagen tot hun bloed vloeide voor zijne voeten en hij ontwaakte uit zijn verdwazing hij overdacht zijn leed om de lieve knaap Hilas die hem ontroofd was zo vreed zijn enige geluk zijn enige troost de vreugde zijner mismoedige dagen en hij overdacht zijn leed zijn bitterste leed om zijne vernederende slavernij hij de zoon van zeus hij de werkelijk waardige perseïde hij de krachtigste nauwelijks mens bijna god hij de voedsterling haars ondanks van verhevene hera hij gedoemd de slaaf te zijn van de misboreling van de laffeling van eurystheus die zijn voet zonder erg vermorzelen kon een padde waarover hij trad zeus en athena zij overwaakten hem maar was het zelfs wijze goden mogelijk het onwijze noodlot te wijzigen het heiligste orakel had hem geboden de tien werken ter eere eurystheus zonder wrokke en moord te volvoeren maar zou het hem mogelijk zijn de onmogelijkheden te vermogen de leeuw van nemea vernietigen was een nietig spel geweest maar wat zou eurystheus thans in zijn spinnende spitse kruin verzinnen en wilde het noodlot wellicht niet dat hij niet slagen zou in het volgend werk en dus met oneere en smaad overladen neerdalen zou in tartaros diepten diep zuchtte de held op droef en de droeve moeheid overmande zijn weemoed die verslapte zijne ontspande spieren en zijne tot tranen vertederde krachten en zijn hand ging uit als van zelve naar de knots of hij wekte in zijne smart de slapende vriend nu hilas daar niet sliep hij richtte de knots schuin en rustte hem tegen de berkenboom, waaronder zij lagen held en knots en hij legde zijn moede droeve hoofd neer tegen de knoesten des knots en sliep in als sliep hij op de knieën eenes jeugdigen vrienden de witte nacht wentelde om en het wijde meer ving aan te blozen terwijl heel stille de winden gelegd de loofervontijnen der bleke berken met betoverde stralen neerdropen, overal in het stille woud gestreeld door de rijzende rozige zon einde van hoofdstuk 6